0: Willkommen bei Digitalkaufmann, heute ein sehr spannender Interviewpartner und ich frage frag einfach die erste Frage, die ich meistens frage, wer bist du und was machst du? Ich bin Richard Borek und führe in der vierten Generation die Unternehmensgruppe Richard Borek und
1: die ist seit kurzem auch bekannt als Borek Digital, darüber reden wir ja gleich nochmal. Wir sind in Braunschweig ansässig und haben hier über 500 Mitarbeiter und ähm, haben in den letzten zwei, drei Jahren auch einen starken Schwerpunkt
0: im Online-Vertrieb aufbauen können. Ähm, also 500 Mitarbeiter, Unternehmensgruppe, was verkauft ihr oder was ist euer Produkt? Ähm, das, also für alle, die MDM nicht kennen oder Geburt äh, nicht kennen? Gut, wir, ähm, meine Zielgruppe ist Männer 45 plus.
1: Wir äh, verkaufen Sammelartikel für den Mann, aber auch natürlich für die Frau im Bereich von Edelmetallen, Briefmarken oder auch... Archiv
0: Archiven zu Thema der Geschichte. Okay. Ähm, ihr habt auch eine, eine spannende kleine Ausstellung hier im Raum. Da konnte ich mir das erstmal mal verdeutlichen, was ihr alles macht. Also das ist von äh, der Sammeledition Münzen der Fußballnationalmannschaft heute bis hin in so einem kleinen Glaskästchen steht irgendwie die schwarze erste Briefmarke. Äh, ich weiß nicht, ob sie der echt ist Bayern oder nicht. Ein Einser, Das äh, ist die erste Briefmarke Deutschlands. Die erste Briefmarke Deutschland, Also von bis. Ich glaube, das gibt einen guten Eindruck, äh, was ihr eigentlich macht und wie ihr aufgestellt habt. Und ich glaube, es gibt auch einige Kassenzonen-Interviews, äh, wo, wo ihr noch mal äh, tiefergehende Infos äh, zu Richard bekommen könnt. Jetzt aber, Boric Digital, du hast das T-Shirt an, ein Accelerator-Programm, ich hatte das Vergnügen im letzten Jahr mit in der Jury zu sitzen bei eurem Startup-Weekend und ich musste erstmal schlucken, Startup-Weekend in Braunschweig war jetzt nicht sozusagen meine Top-Digital-Verortung, die ich hatte, auch nicht für Startup-Weekends. Ähm, mich würde total das Rational dahinter interessieren. Warum ähm, sozusagen setzt ihr euer Gebäude, da waren auch sehr, sehr spannende Mentoren dabei, sehr spannende äh, Setup, Videoteam, Livestream, ähm, also alles drum und dran. Ähm, warum macht ihr das? Gut, ich hatte vor ungefähr einem Jahr ähm, einfach aus der rationalen ähm,
1: Diskussion heraus festgestellt, dass es ähm, eindeutig schwieriger geworden ist, ähm, IT und E-Commerce-Know-how ähm, zu gewinnen. Ähm, wir... Ähm, sind im Wettbewerb mit den Städten München, Hamburg und Berlin ganz klar. Und die Frage besteht sich also dann darum, wie kann ich die Zielgruppe ansprechen, mit der ich das zukünftige Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben möchte. Die Zielgruppe ist eben nicht 45 plus, die Zielgruppe ist 20 plus. Und in dem Zusammenhang war uns eindeutig klar, dass wir das nicht alleine machen können und dass wir das da machen sollten, wo wir einen Standortvorteil haben, also wo wir Assets haben und das ist eindeutig hier in Braunschweig. Und von daher kam es durch Zufall, durch Umstände, durch Wollen, auch durch Spaß am Ausprobieren dazu, dass wir zunächst einen Accelerator im letzten Jahr ins Leben gerufen haben, zusammen mit der Theo Braunschweig, Professor Asghari, der den Lehrstuhl für Entrepreneurship innehat. Und dann aber auch, eigentlich eher weil es die Mitarbeiter wollten, hier Und mein Team, was diesen, diesen Accelerator auch begleitet hat, dankenderweise, dann uns überlegt haben, eigentlich was ganz geil wäre, wäre auch ein Startup up weekend mal zu organisieren. Mhm. Und habe ich mich überzeugen lassen, weil wir sind der Erste gewesen in Braunschweig. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal.
0: Cool, es also war auch von den Startup Weekend bei dich war ein extrem gut besuchtes, muss man sagen, auch so von, an, diesem, an dem Sonntagabend, wo dann sozusagen die Community kommt. Ich hatte, ähm, ich witzte immer rum in Braunschweig, da hinten ist ja dieses, äh, dieses äh, Hotel da, dieses Vier-Sterne-Hotel, da ist so, eine, so ein Turm und an dem Turm ist so eine Plakette äh, und ich glaube so die Hälfte der Namen, die auf der Plakette standen, äh, waren auch alle bei dem Startup Weekend. Also es war, glaube ich, ein sozusagen beinahe schon ein äh, Must-Attend-Event hier in Braunschweig. Ja, ja. Ähm, und ähm, was sind da Unternehmen rausgekommen, die jetzt für euer, für euer Unternehmen direkt relevant waren oder ging es eher um die Methodiken, um Lean Startup Approach, um, um Agile, bis, dass sich alle hier mal angucken konnten? Was war ähm, so der Takeaway, den ihr hattet als Unternehmen?
1: Also wir haben erstmal leider ist Limitieren müssen auf zehn Teilnehmer seitens der Unternehmensgruppe. Also wir hatten 67 Anmeldungen und zehn waren von uns und der Rest war wirklich hier aus der Region. Bis hin, also auch zwei, drei, die wirklich weitere Wege auf, aus Berlin hatten wir sogar, ein, zwei, ähm, die sich weitere Wege auf sich äh, genommen haben, um hier zu bleiben und mit uns diese 54 Stunden zu verbringen. Ähm, Im ersten Schritt war es eigentlich einfach der, der Spaßfaktor. Wir hatten auch keine Themen gesetzt. Wir haben einfach gesagt, wir machen das mal offen. Ähm, mir war aber auch wichtig eben, Insbesondere regional an der Hochschule zu zeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und neben vielleicht dem Ziel, als Arbeitgeber die relevante Zielgruppe anzusprechen, ist auch mein zweites Bestreben, eigentlich alle Braunschweiger mittelständischen Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass die Digitalisierung da ist. Man kann sie nicht negieren, man muss sie embracen, man muss sie empfangen und damit umgehen lernen. Und ich glaube,
0: dass ein solches Startup-Weekend eine einmalige Möglichkeit darstellt, interessierte Leute da zusammenzubringen. Okay. Und wie war das Feedback? Haben die Leute gesagt, super spannend, sehr interessanter Ansatz? Und haben alle gesagt, was für ein Spinner hier, äh, so ein, so ein Startup-Weekend, äh, da irgendwie eine Firma bauen in, äh, in drei Tagen, wofür ich 30 Jahre gebraucht habe. Äh, also wie, wie wurde das da aufgenommen? Also,
1: am Ende geht es alles über Verkaufen. Also ich sage mal, ich kann auch Briefmarken verkaufen. Also hm. kann ich auch ein Startup-Weekend das Volk bringen. Aber es war dann doch schon schwieriger. Ich habe festgestellt, dass... Ähm, Uh, don't, no action, work please oder uh, Startup, ja yeah, no, uh, no talk, just action, dass diese Slogan nicht die Zielgruppe angesprochen hatten in erster Linie, weil ähm, du musst nicht zum Startup Weekend kommen mit einer fertigen Idee, man darf auch kommen, um mal mitzumachen, um mal äh, den ersten Schritt zu probieren, um einfach man hat eine Idee, aber oder diesmal zu, zu zu reflektieren oder wenn man ein Gründer ist und, kann, und einen P Partner sucht, dafür ist auch ein Startup Weekend ideal und äh, von daher ähm, haben wir doch am ersten Schritt ein bisschen, war es nicht so einfach, glaube ich, die Zielgruppe anzusprechen und zu motivieren. Wobei ich dann sagen muss, mit den Performance-Marketing-Kanälen, wenn man so ein bisschen Ahnung hat und das haben wir hier, haben wir das auch aufbauen können und ähm, es zeigt ja auch, dass ein Interesse in der Region äh, verankert ist für so ein Thema. Das zweite ist, äh, und das war ja dann die Pitch-Night, wo du ja dann auch in der Jury warst, äh, die wir noch ein bisschen größer aufgezogen haben und auch neben den Start-up-Ideen äh, äh, eben auch andere mit aufgenommen haben. Und da hatte ich schon ein bisschen Bammel, ob ich tatsächlich die High Society der Startup-Szene, die sich aber gar nicht in dem Maße kannte, weil die sich nie so outen, weil es gibt so vier, fünf, sechs Events, aber die haben jeder so eine eigene Gästeliste, aber die überschneiden sich natürlich zum Teil. Aber das mal so ganz anders und frei zu haben, da war ich ein bisschen unsicher. Und ähm, ich war wirklich aufgeregt, weil zwei Wochen vor, dem, ähm, Pit, vor der Pitch Night hatte ich... Drei Anmeldungen und zwei waren meine Testanmeldungen. <lacht> und am Ende hatten wir über 200 Gäste, was mega natürlich ist. Ja, und ja. Ähm, dann haben wir, habe ich ja erzählt gehabt, über 800 auf Facebook Live. Und somit haben wir eine Granate abgeschossen.
0: Cool. Ähm, also fand ich auch super, ähm, super Event, sehr spannend. Und ähm, du hast ja schon am Anfang erwähnt, es gibt nicht nur Startup Weekend, sondern es ist auch Teil eines Acceleratorenprogramms, ähm, das ihr aufsetzt. Kannst du das mal beschreiben? Was, was macht ihr da genau? Was sind so die Eckrahmen? Gut, ja, ja. Die Idee war seinerzeit
1: einfach mal zu sagen, ähm, in jeder Stadt wird viel geredet ähm, und, und ich wollte einfach mal was machen und ähm, ich stellte fest, dass äh, ein Accelerator-Programm in dem Zusammenhang gar nicht im Branche existierte und durch den, durch den guten Dialog, der jetzt in einen engen Austausch mit dem Professor Asgari gekommen ist, kam einfach die Idee auf, lass uns das einfach mal probieren, lass uns einfach mal das machen. Mhm. Und ähm, im Wesentlichen ist es auch nicht das Geld, was das Problem darstellt. Ich denke eher, das sind, es ist das Vertrauensvorschuss, den man bekommt, wenn ein Startup zu dir kommt. Und ähm, ist es ist sicherlich dann auch die internen Ressourcen und das Know-how, was vorhanden sein muss ähm, im digitalen Umfeld, um auch diese Startups bei der Laune zu halten, dass sie immer wieder kommen und dass sie tatsächlich diesen Mehrwert sehen, um sich zu beschleunigen. Und, ähm, im ersten äh, Accelerator war war zehn äh, Wochen unterwegs und ich hatte mir gesagt, ich will einfach mal meiner, meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mal so reinzuschnuppern, wie so Startups sind, ähm, wo, ähm, wo, wo die heiße Luft ist und wo die, wo die wirklichen Fähigkeiten liegen. Und von, bevor ich die alle nach Berlin schicke, habe ich gesagt, lass uns das doch hier machen. Und, ähm, hatte mit dem Professor Asghari die
0: Möglichkeit, eben das umzusetzen. Super. Und welche sozusagen, Hilfestellung gebt ihr? Welche Acceleration findet wirklich durch euer Programm statt? Also, da wir selbst ja kein Startup sind und ich persönlich
1: keine startup erfahrung habe, ich sage auch mal, ich bin kein Gründer, ich bin nur Unternehmer. Ich habe vielleicht ein paar Sachen initiiert, ja, aber mit dem Background, den ich habe, stand ich nie mit dem Rücken zur Wand. Wie ein Gründer, der sich jeden Tag überlegen muss, wo tue ich mal das Wenige Geld hin, wo, wo, ich kenne Gründer, die sich sechs Monate, zwölf Monate bei ihrer Freundin eingeliebt haben, weil das einzige Geld, was sie hatten, in die Idee gesteckt haben. Das sind wahre Gründer. Und die verdienen alle ihren großen Respekt. Und da ich eben das da ich eben das nicht mitbringen kann, habe ich mir Gesprächspartner gesucht, habe ich mir Coaches gesucht und Trainer gesucht, die eben das auch mit vermitteln, aber auch für mich, um das nochmal mitzuerleben. Und so haben wir dann die erste Woche als Onboarding-Week definiert. Und da gibt es ein... Drill Instructor, der tatsächlich nochmal die Teams, nachdem die sich beworben haben, die Pitches, wirklich nochmal intern, also detailliert hinterfragt, auf Herz und Nieren prüft und dann aber auch einen Plan für die nächsten drei Monate aufsetzt. Einen ambitionierten Plan, mit ambitionierten Zielen. Und dann ist dieser Plan runtergebrochen in zwei Wochen Sprints, wo wir wiederum über einen gamified Approach die Teams versuchen, wirklich den Stretch machen zu lassen, den sie brauchen, um ihre Idee zu beschleunigen. Und parallel wird das Team wird unterstützt durch interne Mentor Sperringspartner, die danach ausgerichtet werden, wo das Team sich gerade in der Entwicklung befindet. Das sind also echte Leute aus dem Job. Mein Team von Mitarbeitern, das Bereichsleiter Geschäftsführung, die sich dann eine Stunde die Woche Zeit nehmen für die Teams, um Fragestellungen zu beantworten, die teilweise sehr vielfältig sein können. Und darüber hinaus suche ich immer wieder externe Sparringspartner die Startup-Erfahrung mitbringen und auch in dem Moment, wo das Unternehmen eben da steht, das Startup, dort auch das Netzwerk zur Verfügung stellen, ein, zwei Ratschläge vielleicht mitgeben, um vielleicht am Ende des, der, der, der drei Monate vielleicht dem einen oder anderen einen Tipp zu geben, was ob ein VC dabei sein könnte, den man kennt aus dem Netzwerk, mit dem man mal reden kann. Okay. Und mein, mein persönliches Ziel ist es eben, dass die Teams sich nicht nur ihre Themen verprobt haben mit einem MVP-Ansatz sondern dass sie am Ende auch einen top pitch haben, mit denen sie sich nicht verstecken müssen, und wo sie wirklich äh, ernst genommen mit werden.
0: Okay. Und äh, also eine ganze Reihe von Betreuern. In wie vielen Jahr, also wie viel Mal habt ihr das jetzt schon gemacht? Ist Im zweiten Mal. In, im zweiten, in der zweiten Auflage. In der zweiten Auflage, drin. genau. Und wir sind ja gerade gestartet, deshalb habe ich auch das Hemd
1: an. Und wir haben ähm, ja, in diesem Jahr noch vor, noch einen weiteren Accelerator zu machen. Also drei, drei Stück, auch ein Startup? up noch? Jawohl, ist auch schon terminiert, äh, 20. bis 22. April. Okay. Und ähm, ja, der Rhythmus ist gerade so, wobei wir uns überlegen, den Accelerator nicht jetzt so stark zu terminieren. Da überlegen wir gerade, ob man es, es da andere Modelle gibt, die vielleicht eher auf die Lebensumstände eines Gründers passen. Äh, die sind meistens nicht so äh, planbar. Jetzt, ich fange zu dem Datum X an, da kommt die Idee und dann, wenn man dann zwei, drei Monate Überbrückungszeit braucht, ist es manchmal nicht so passend. Mhm. Und ich, wir maßen uns auch nicht an, jetzt der Mega-Accelerator zu sein, der in Berlin ist. Ja? Das wäre auch total vermessen. Ähm, Braunschweig hatte keine Sprosse in der Leiter für eine Start-up-Idee. Mhm. Und ich äh, bin stolz, äh, wenn ähm, einige der Start-ups irgendwann zurückblicken und sagen, die erste Sprosse oder eine der ersten, das war das Burg Digital ähm, Accelerator-Programm. Also das ist unser Anspruch. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, Wirtschaftsförderung für die Region. Ich möchte den Braunschweigern den Mut zurückgeben, dass man auch hier gründen kann, dass es, dass es hier eine Start-up-Szene gibt, darüber eben die Leute informieren. Und man muss nicht nur immer auf die großen Städte schielen, sondern auch hier im Braunschweig gibt es kluge Köpfe. Ähm, man muss sie eben nur durch, durch andere Arten vielleicht binden und eben, oder motivieren, hier zu bleiben. Und das sind so meine intrinsischen Motivation, die dahinter stehen.
0: Okay, also ich finde ein, ein, ein nobles Ziel, äh, dass, äh, das definitiv super ist. Ähm, jetzt sind zurückgegangen. Meistens rekrutieren sich ja viele Teilnehmer der Startup-Weekends äh, und äh, von Alexa. Äh, Alexa Acceleratorenprogramm ähm, aus der Uni. Wie wurde das denn an der TU Braunschweig aufgenommen? Sie hatte die Lehrstuhlbegleitung, aber gab es auch viel Interesse von den Studenten? Oder würdest du sagen, oh, die muss man erstmal dazu irgendwie mit Freibier muntern, vorbeizukommen? Oder wie, ähm, ähm, wie war so die, die Akzeptanz? Weil Ich, also, ich, ich weiß ja nicht, den Status eures Unternehmens, aber ihr wart da ja wahrscheinlich nicht so eine Art Ho Householdname äh, äh, für, für die Studenten dort. Was war die Erfahrung? Also...
1: Äh, <lacht> Briefmarkenmünzen war an der Theo Braunschweig, das bekannt ist für Wirtschaftsinformatik und Physik, keine Household Name. Ja, okay. <lacht> ähm, ich, ich glaube, es hat uns enorm geholfen, dass wir durch den Herrn Professor Asgari auch auf seine Programme mit aufsetzen konnten. Herr Professor Asgari hat schon, schon lange eine sogenannte Spring- und Summer School, wo ähm, als Teil des Curriculums äh, des Entrepreneurship Kurses äh, zwei Wochen ähm, lang 80 Studierende Ideen entwickeln, vielleicht, und das auch schon nach guten, also wirklich gut und fundiert für zwei Wochen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Das, denke ich, war ein, ein erster, sage ich mal, Pool an potenziellen Interessenten, wobei ich sagen muss, dass das eher wiederum die ITler und Programmierer, die Techies, also da unterrepräsentiert, bis gar nicht vorhanden waren. Und das ist, glaube ich, da die Kunst, dass man sowohl den BWL-Vertriebler mit dem Techie zusammen irgendwie bringt mhm. und, und die beiden Zielgruppen anspricht. Und da äh, machen wir uns viel Gedanken, wie wir das auch erreichen können und versuchen den ähm, äh, verschiedenen äh, Workshops, die zu diesen Themen, äh, es gibt neben diesen Summer School, Startup School auch ein weiteres Programm, das heißt MacGyver Week. Ja? Da werden dann Techniker angesprochen und das war mega erfolgreich jetzt, wo die erstsemester eines Bachelorstudiums eine Aufgabe gestellt bekam. In diesem Falle war das eine praxisorientierte Aufgabe zum Thema Rollstuhl. Und das Problem von Rollstuhlfahrern ist zum Beispiel, dass die Hände immer dreckig werden, wenn sie Rollstuhl fahren, mhm. im Winter oder wenn es regnet, im Herbst. Und diese, ach, diese Teilnehmer haben coole und krasse Ideen entwickelt, wie man eben das umgehen kann. Also, und das, aber was noch, sonst passierte war, Christenote Note für, bleibt in der Schublade und ich behaupte mal einer aus 100 ist so bekloppt, die Idee weiterzumachen. Und durch diese Pitch Night, die wir neben dem startup Weekend jetzt etabliert haben, wo, wie du gesagt hast, VCs aus der Region und Überregionale da sogar mhm. dabei waren und zugeschaut haben, ähm, haben wir diesen Gewinnern von diesen MacGyver Week Summer School die Bühne gebeten, gegeben sich mal zu präsentieren, um auch da mal zu reflektieren und Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das alleine motiviert schon intrinsisch für den Studenten zu sagen, und das war eine mega krasse Sache. Also ich bin Erster geworden und durfte durfte mal vor 200 plus Personen meine Idee pitchen und wurde auch von VC's angesprochen und eine oder andere Idee ist vielleicht sogar weitergegangen. Es muss ja noch nicht mal zu einer Gründung kommen. Aber alleine die Tatsache, dass dieser Mensch verstanden hat, wie es da geht, der bleibt doch in diesem Kreislauf des Denkens drin. Und ist viel offener in der Zukunft, um sich mit Gründungsthemen zu beschäftigen, als dass es irgendwie ein Haken in seinem Curriculum war, weil er da seine zehn Punkte bekommen hat. Und das ist so ein bisschen, was wir versuchen mit der mit Pitch Night am Ende, wo wir eben diese verschiedenen Bereiche versuchen zusammenzubringen und da eben nochmal mal eine Deutsche Audience zu geben und eine Minute of Fame, ja, die vielleicht auch ein Happy Ending dann geht, wo dann einer sagt: geile Idee, pass auf, ich habe da keinen, mach mal weiter. Das ist so ein bisschen meine Idee. Und natürlich das Zweite, das ist ja die Schwarmintelligenz. Es gibt so viel krasse Ideen und man muss einfach nur den Dealflow erreichen. Und ähm, unser Ziel ist es eben nicht, irgendwelche Startups abzugreifen aus Hannover, weil die würden ja sowieso wahrscheinlich in nach Braunschweig kommen, mhm. sondern wir, müssen, wir, sind, wir wissen, wo wir in der Liga derer, der Verwertung von Startups hingehören, nämlich ganz am Anfang. Und wir müssen einfach die sammeln, wo wir glauben, die haben es verdient, die Zeit zu investieren zu bekommen, die wir hier zur Verfügung stellen.
0: Okay, sehr spannend. Also ich, ähm, ich war letzte Woche, ähm, habe ich ein Unternehmen kennengelernt aus Minden, im Bereich Amazon, die da wirklich führend im Bereich Logistik sind. Ich habe ein sehr spannendes äh, Unternehmen ähm, in, in Münster besuchen dürfen, auch E-Commerce, 150 Angestellte, super aufgebaut. Also ich glaube auch daran, dass man gerade in Locations wie Braunschweig, also in kleineren regionalen Zentren, wenn man dann was aufbaut, extrem spannende Geschäftsmodelle bauen kann, weil man ein bisschen ruhiger ist, man hat Ressourcen, die langfristig Bayern bleiben, Shopware, genau aus einem aus kleinen Ort im, im Münsterland. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass diese, diese Schwarmintelligenz, was du meinst, die muss nicht in einem der großen Gründerzentren stattfinden, sondern es gibt sehr, sehr viel valide Ideen, die nicht in sozusagen den typischen Gründerhochburgen umgesetzt und aufgebaut werden müssen und die, glaube ich, auch nicht so erfolgreich wären, wenn sie da gewesen wären. Die wären zu früh abgelenkt worden, ja, glaube ich. weiß es ich nicht. Also... Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist doch das, was man auch sieht, dass, dass die, die Sachen,
1: das ist eben, es gibt einen Professor, der sagt, die Studenten ähm, in Silicon Valley sind auch nicht intelligenter als die in der TU Braunschweig. Also ich de ich facto annehme. ist es einfach mal so. Das heißt, da ist eine andere Kultur. Und ich will jetzt nicht sagen, wir, haben, wir sind jetzt ja auch keine Amerikaner und brauchen jetzt nicht die Silicon Valley, San Francisco, äh, Bay-Kultur. Aber wir müssen äh, die Möglichkeiten bieten und wir müssen darüber reden, und ich glaube, darüber wird es, also wir Braunschweiger vermarkten uns zu selten. Und ich wollte das jetzt einfach mal in die Hand nehmen, dass wir wenigstens nach innen für Braunschweig, für die Studenten, die hier sind, die die Stadt lieben. Ja? Also es gibt einen Spruch, Berlin kann jeder, Braunschweig muss man lieben. Ja? Also die, die hier sind und es gut finden, es wäre doch blöd, wenn die weggehen. Ja? Und es ist doch wichtig, dass wir den Standort hier halten. Das gilt jetzt genauso für Minden und Münster. Und ich muss sagen, und da habe ich Glück gehabt, dass ich da auch, gutes Coaching bekommen habe und, und Feedback und Tipps, es ist die Founders Foundation in Bielefeld, die eine, genau das Modell auch fahren. Ja, ich denke, kann man sogar sagen, ich bin dadurch inspiriert worden, dass man eben tatsächlich in den Nebenzentren in, im Flächenland, so wird, das die größeren Städte sagen, dazu gehört anscheinend auch Braunschweig, mhm. dass wir das auch können und wir müssen eben nur vielleicht noch ein bisschen dann spitzer mittelfristig definieren, was ist denn eigentlich die Kompetenz für Braunschweig versus Minden versus Münster versus ähm, Wilhelmshaven oder Bremerhaven, was sind deren Schwerpunkte und wenn man da sich dann noch mal ein bisschen differenziert, glaube ich, können auch diese kleineren Zentren wirklich in der Spitze wiederum vielleicht sogar deutschlandweit oder sogar
0: ein bisschen mehr an Relevanz gewinnen. Okay, sehr spannend. Und ich, man, man stoppt auch so ein bisschen wahrscheinlich die Abwanderungsbewegung, ähm, dass die Leute dann immer äh, ähm, sofort äh, weg sind nach dem Studium und die solche müssen, Sachen. Ne? Also ja, ich glaub, ist schon sehr spannend. die müssen ja
1: nur das Angebot schaffen. Ich muss denen ja auch vermitteln, dass es anders geht. Und wenn ein guter Absolvent, also wir haben natürlich die Herausforderung mit VW als Top-Arbeitgeber in der Region, ja, aber man muss ja nicht immer gleich zu VW gehen. Ja, also wenn einer gründen will, dann... Vor allem wenn
0: man da Software schreibt. Ein Bein im Gefängnis. <lacht>
1: <lacht> Gut, <lacht> <lacht> äh, äh, ja. <lacht> Aber, und das, wird, das war bestimmt sehr spannend, die ganze Zeit. Die Software zu Glaube ich auch. Ich <lacht> glaube, da
0: konnte man sich voll ausleben. Äh, äh, gut. Ja,
1: um eben ähm, nicht auf dumme Gedanken zu kommen und die dummen Gedanken, vielleicht die Hörner sozusagen, <lacht> der Schadsoftware sozusagen, im Vorfeld abzustoßen, mhm. ähm, soll, das sollte man noch am Anfang tun. Und diese Möglichkeiten zu eröffnen und die beste Zeit, ähm, nach den Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit Gründern, ist es natürlich direkt nach dem Studium oder nach ein, zwei Jahren Berufserfahrung, das zu zu tun, sich zu gründen und, und, und wenn man die Idee hat und nicht zu warten, bis es 35, 40, 45 ist, Haus und Familie, da ist Lebensstandard und auf einmal sagst du deiner Liebsten, du Schätzchen, Urlaub ist gestrichen für die nächsten drei Jahre, ich brauche es für eine Gründung.
0: Schwierige Diskussion, Kann glaube ich. man auch,
1: aber es muss schon eine geile Idee sein, die du auf die Beine stellst und oh. ich glaube, der Herr Professor Askari hat hier in Braunschweig dieses, dieses Gründertum schon in den Hochschulen nach vorne getragen, ohne ihn wäre das auch gar nicht möglich gewesen und wir setzen darauf auf und bringen es noch einen Schritt weiter. Und ähm, jetzt versuche ich natürlich auch das in, mit den anderen Themen, die wir im Braunschweig ja bereits haben. Es gibt ähm, viele auch nicht staatlich geförderte Themen wie ähm, der Bunker e.V. oder auch ähm, selbstorganisierte Themen wie Protohaus oder Torhaus e.V., die sich da wirklich aus, der, aus dem eigenen Wollen heraus für die, für die Gruppe sich dargestellt haben und das entsprechend äh, dann auch nach vorne treiben.
0: Okay. Ich habe noch ein, ein Herzensthema, das ich interessant finde. Da geht es einfach nur um dein, ähm, deine Erfahrungen mal einzusammeln. Ich äh, war ja eben gerade auch kurz bei der Vorstellung der Drohnen-Team dabei, da waren auch zwei Team mit Damen. Du hast eben ja auch gesagt, äh, man sagt dann äh, 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 hier äh, Liebling der Urlaub ist gecancelt. Ähm, aber eigentlich könnte man ja auch sagen, äh, äh, mein lieber Ehemann, du musst jetzt auf die Kinder aufpassen, ich gründe. Ja. Und ich habe bei den startup begins auch bei meinen eigenen Gründungen, wo ich dabei bin, immer ein, eine irre schwierige Zeit. Gar nicht weil ich das nicht will, aber weil das Angebot sehr begrenzt zu sein scheint an Gründerinnen. Hast du da Erfahrung sammeln können hier in Braunschweig? Wie ist das? Habt ihr, welchen Ratio habt ihr zwischen männlichen und weiblichen Gründerteams? Habt ihr euch darauf fokussiert oder erstmal gesagt, komm, wir sind völlig offen und gucken später, ob wir, ob wir bestimmte Zielgruppen haben oder bestimmte Konzepte ausarbeiten dafür?
1: Also ich muss sagen, die beiden Damen haben uns einfach
0: überzeugt. Wir hatten ähm,
1: 10, 12 Bewerbungen für die fünf Plätze. Und äh, die zwei Damen haben da einfach einen guten Pitch gelandet und mit den Konzepten uns überzeugt. Und ähm, da, also das war eigentlich der rationale Hintergrund. Es war jetzt nicht irgendeine Quote zu erfüllen. Mhm. Und die haben sich da einfach durchgesetzt. Ich denke, in der, in, in, in dem, in der Stadt Braunschweig.
0: Also, das, das stimmt ja, ne? aber es ist ja diese, diese Hürde. Sagen wir mal auf die fünf Plätze, wenn ihr 50 Bewerbungen bekommen habt, 25 von Frauen, 25 von Männern zu kriegen. Das ist ja aus meiner Erfahrung eher wenig. Also sind ja wahrscheinlich eher im Schnitt eher so. also 40 männliche Teams und dann 10 weibliche. Ähm, das und war aber
1: eher rein zufällig. Das jetzt.
0: war okay, aber ja. okay. Also, also, aber ihr habt da nicht einen Fokus drauf gelegt oder gesehen, dass es vielleicht anders ist als bei ich anderen Staffeln oder? Ich habe mich gut gepitcht haben. Ich ja.
1: habe mich richtig gut gefreut, dass da so zwei dabei waren und sind, die ähm, voll motiviert den Themen folgen und auch offen sind, ähm, diesen, diese drei Monate wirklich ähm, voll anzugreifen. Und das, darum geht es doch am Ende. Und ähm, da ist es eigentlich egal, ob Mann oder Frau. Und natürlich mhm. freue ich mich, weil ich da genau darum weiß, ja. dass das mit den Gründerinnen äh, schwieriger ist, oder zu so sein scheint. Vielleicht ist es aber auch ein Warnungsproblem. Aber also ich muss sagen, in der Tat kann ich nur bestätigen, das Thema Gründer scheint eher noch eine Männer Domäne zu sein, wobei beim Startup-Beginn, da warst du ja auch, hier äh, und in der Pitch-Night, da war schon ein recht hoher Frauenanteil.
0: Äh, äh, fand ich auch super. Ja. Also, also, Hat den, äh, aber da stand keine spezielle Förderung dahinter, um, äh, um äh, da, da nochmal die Motivation zu schaffen, wirklich in dieses Risiko reinzugehen oder ähnliches. Oder? Nein. Okay. Nein. Cool. Also ich glaube ein, ähm, ein spannender äh, Bereich für die Leute, die jetzt hier in Braunschweig äh, in der zahlreichen Digitalkaufmann-Zuhörerschaft sind. Ähm, unter borik.digital kriege ich Infos dazu. und die, äh, Da stehen da? die ganzen Infos drüber. Okay. Äh, wir sind
1: dort ähm, auf dem neuesten Stand und ähm, können glaube ich auch dem, ab jetzt oder in den nächsten ein, zwei Wochen gehen die... die ab, kannst du noch schneiden. Aber ab jetzt gehen auch die Tickets dann online für die äh, für das nächste Startup-Weekend und äh, natürlich können auch schon ähm, potenzielle Gründerinnen für den nächsten Accelerator ihre Pitch-Decks einschicken und
0: können in den
1: Austausch schon mal beginnen.
0: Okay, super. Also unter borik digital findet ihr mehr Infos. Jetzt noch natürlich die letzte Frage. Gab es denn schon eine echte Amtsregistergründung aus den Jahrgängen, aus den Aktivitäten raus oder ähm, können wir die irgendwann announcen? Also äh, von den letzten Teams... Ist ein Produkt ähm, ähm,
1: schon live, das okay. kann man auch runterladen, das heißt Meldoo, -E M-E-L-D-O-O, ähm, App Store. Äh, dort können ähm, Schadensmeldungen im städtischen Bereich gemeldet werden. Ist also ist, ähm, eine, wie heißt das denn dann, P2P, äh, nee, C2P, also ist mit den städtischen Gemeinden eben verbundene Software, die, äh, wenn du irgendwo... ein ein kaputtes Schild siehst, eine kaputte Mülltonne oder äh, tatsächlich ein Baum bei diesen Stürmen mal auf die Straße gefallen ist, Foto machst und äh, schickst und es wird dann direkt äh, zum Bürgerservice automatisch weitergeleitet und äh, wird auch Christenfeedback, feedback ob es wann es weggeräumt wurde. Und der Vorteil für die Stadt ist natürlich, dass neben dem Foto auch äh, GPS-Daten übermittelt werden und dort äh, dann ganz klar zuzuordnen ist, dann... wie viele Meldungen dazu gekommen sind mhm. Und dann ist es vielleicht manchmal so, dass 100 Meldungen eigentlich nur einen Schaden darstellen.
0: Okay. Und also Meldu can do,
1: kann ich nur sagen.
0: Meldu can do, also ähm, auch schon ein Unternehmen live im App-Store ja, genau. äh, da draus, also man sieht schon Resultate. Und die zweite
1: cool. Nummer, ein zweites Thema ist tatsächlich noch ähm, in, in, in Finanzierungsgesprächen, das wurde noch nicht gegründet, das ist ähm, ein, ein Ventilationsthema für ein besseres Raumklima, nenne ich es mal. Okay. Ein bisschen spekulativ. Sobald das announced werden kann, ich natürlich sehr stolz, das
0: auch zu tun. Cool. Der Arbeitstitel war damals Smart Air. Smart Air. Okay. Ja. Spannend. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich ähm, bin äh, gespannt, wie ihr weiterhin Braunschweig als, als sozusagen Ankerpunkt äh, des Startup-Lebens in Deutschland ähm, aufbaut. Und ich glaube, ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ähm, ja, ich bin gespannt und ähm, verfolge es voller Interesse. Vielen Dank.
1: Danke. Schönen Abend. Da.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht>